0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Wybieramy się z Kubą wkrótce na szkolenie Advanced Agile, czyli zaawansowana zwinność, do Alistera Coberna. I. Przygotowując się mentalnie do tego szkolenia, zastanawiałem się podczas spaceru z psem, co bym powiedział na początku takiego szkolenia, gdyby padło pytanie, z czym chcę wyjść, jakie mamy potrzeby. I cała ta otoczka wokół tego szkolenia tknęła mnie do przemyślenia, czym jest zaawansowana zwinność i jakie ma odcienie. I o tym nagramy dzisiejszy odcinek.
0: No i odcinek będzie bardziej refleksyjny, zbierzemy tutaj nasze różne przemyślenia na ten temat, w szczególności nie ślimy się na bycie wyrocznią, czyli w tym odcinku raczej nie zdefiniujemy naszej jedynej słusznej wersji tego, czym ta zaawansowana zwinność jest i też nie, nie czujemy, że pokryjemy całkowicie ten wątek, więc tu jesteśmy otwarci też na różne inne perspektywy, natomiast czujemy, że warto posłuchać i porównać swoje przemyślenia, które masz na ten temat z tym, co Tobie zaproponujemy w tym odcinku.
1: Spis treści na dzisiaj jest następujący. Postaramy się rozróżnić poziomy zaawansowania zwinności. Opowiemy o świadomości pułapki, równania zwinności ze skramem, stawiania takiego prostego znaku równości. Opowiemy o umiejętności doboru technik do sytuacji, o zaawansowaniu w prostocie i płynności i o zwinności stosowanej odruchowo. Na koniec podzielimy się przestrogą dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w podejściu z winnym.
0: Więc zgodnie z tym, co Jacek powiedział w spisie treści, pierwszy punkt to rozróżnienie poziomów zaawansowania. No i tutaj nie zaczniemy od razu wprost, tylko chcemy tutaj podzielić się dwoma metaforami na temat tego, jak można widzieć jakieś poziomy zaawansowania, czy poziomy dojrzałości, czy właśnie poziomy jakiegoś rodzaju wtajemniczenia w to, co się praktykuje. No i opowiemy o swoich rzeczach związanych z życiem prywatnym, niezawodowym. Ja zacznę od modelarstwa. Możesz kojarzyć modelarstwo, ja tutaj akurat konkretnie się skupiam na modelarstwie plastikowym, tworzę samoloty z okresu II wojny światowej. Hobby raczej popularne wśród dzieci i młodzieży, ale też wiem, że dorośli czasami do tego wracają i to u mnie też miało miejsce, ale nie o samym swoim hobby chcę opowiadać, tylko o tym, jak na tle tego widać poziomy wtajemniczenia. Osoba zupełnie początkująca w modelarstwie na pewno stara się trzymać mać kurczową instrukcji W każdym pudełku z samolotem jest też instrukcja, jak go skleić. Są też takie podstawowe książki z takimi powiedzmy przewodnikami czy podręcznikami młodego modelarza. W moim dzieciństwie była tylko jedna, słuszna taka kwadratowa. Możecie też kto kojarzyć, jeśli sami sklejaliście. No i tam są podstawowe instrukcje, jak przecinać, jak doklejać, jak malować, gdzie po prostu osoba super początkująca, najlepsze co może zrobić to starać się wiernie podążać za tą instrukcją. No ale jeśli skleiliśmy już kilka modeli, jeśli też a, ta pasja nas a, kręci mocniej, chcemy spróbować czegoś innego, na przykład też a patrząc na bardziej zaawansowane osoby, czy to na jakichś festiwalach, na targach, czy obecnie już też w internecie, czy w jakichś gdzieś tam magazynach, czy stronach internetowych, można zobaczyć, że da się robić to lepiej, niż ściśle podążając za instrukcją. Można model wzbogacić, można dodać trochę dodatków, można może też poszukać jakichś unikalnych historii związanych z tym modelem, czyli na przykład zobaczyć, że ten samolot wyglądał jednak w rzeczywistości na zdjęciach trochę inaczej i spróbować to wiernie odtworzyć, no Jest też taki poziom już naprawdę zaawansowany, w którym osoby w zasadzie tej instrukcji to prawie nie czytają. Ten model, który przychodzi z pudełka, to w zasadzie jest całkowicie masakrowany. Większość elementów jest wywalona i zamiast tego albo dodatki, które można dokupić w internecie, albo dodatki, które wręcz mu się tworzy. No już takim naprawdę poziomem level max, to jest super wiernie, super unikalnie stworzone własnymi technikami modele, które też na przykład są jakąś scenką rodzajową w postaci dioramy, na przykład samolot, który wylądował na lotnisku jest obsługiwany, jest rozbebeszony, są pootwierane jakieś tam luki, wymieniane, wymieniana amunicja, podmontowywane bomby, to naprawdę wygląda dosłownie jakby ktoś się przeniósł w czasie, no i jeszcze oczywiście zeskalował w dół. I nie każdy modelarz dojdzie do takiego poziomu budowania małych lotnisk z całą obsługą na tym lotnisku, ale jest to pewna progresja, czy pewien, pewne szczebelki, podrobienie po których można podążać i dosyć szybko każdy, kto się trochę w to wkręci, przestaje ściśle trzymać się instrukcji i szuka, cały czas rozwijając się, szuka nowego sposobu tego, jak można taki model skleić, przygotować i później również upiększyć.
1: Ja z kolei podzielę się analogią do biegania. Popularny dosyć sport z bardzo prostą, z bardzo niskim progiem wejścia, czyli właściwie niemal każdy może znaleźć w tym sporcie coś dla siebie. No i jak to wygląda? No osoby początkujące zwykle poszukują jakiegoś prostego planu, chcą mniej więcej wiedzieć, jak podzielić sobie ten tydzień na zasadzie, kiedy biegać dłużej, kiedy biegać trochę szybciej, no i jak to wszystko poukładać sobie, żeby to miało ręce i nogi. I znam osoby, które bardzo długo Podążają po prostu z jakimś takim prostym planem, robią dokładnie to, co ma być zrealizowane, nie mają jakiegoś super dużego wsparcia technologicznego, wszystkie takie rzeczy jak jakieś tam strefy tętna czy moc biegowa, jakby te pojęcia w ogóle tych osób nie interesują, ale gdy ktoś już troszeczkę tego czasu spędzi, no to zaczyna się interesować, jak można byłoby te plany troszeczkę bardziej dopasować pod swoje potrzeby, czyli zaczyna się pojawiać tutaj jakaś koncepcja, co tak naprawdę chcę osiągnąć, jakie mam cele biegowe, może są jakieś konkretne zawody, w których chcę wystartować, no i zaczyna się już pewne dopasowywanie pod konkretne moje prywatne cele, ale też z jakąś tam świadomością własnych słabości. Być może jestem kiepski, jeśli chodzi o bieganie takie na czas, szybkie, No więc wtedy w tym planie mogę sobie położyć większy akcent na tego rodzaju aktywności, albo na przykład celowo robić sobie takie bieganie po jednym dniu przerwy, czyli żeby wejść w to bieganie bardziej na świeżo. I gdzieś tam pewnie idąc dalej osoby najbardziej zaawansowane mają wszystko już dosyć dobrze porozpisywane pod siebie, często te plany treningowe są kompletnie inne niż te, które ściąga sobie osoba początkująca, wręcz można popatrzeć na te plany na zasadzie, i odna odnaleźć w nich pewne antywzorce, których przecież przed chwilą czytaliśmy w internecie, że właśnie tak nie powinniśmy robić. No ale osoba świadoma i zaawansowana wie, że może pewne e, ogólne zasady łamać, no bo bardzo dobrze zna swoje ciało, e, ma bardzo duże doświadczenie no i jest w stanie przewidzieć, jak pewne aktywności e, będą e, działać w konkretnym kontekście swojego zaawansowania. Tak więc podobnie jak z Kuby modelarstwem różne poziomy no i w zależności od, tym, od tego na jakim poziomie biegania jesteśmy no to po prostu albo bardziej stosujemy się do prostych konkretnych instrukcji im jesteśmy bardziej zaawansowani tym coraz bardziej sobie dopasowujemy pewne rzeczy pod własne potrzeby.
0: I co te analogie z naszych prywatnych pasji mają do Agile'a? No, tu czujemy, że z Agile'em jest bardzo podobnie. E, czyli osoby bardzo początkujące z wykorzystaniem metod zwinnych pewnie raczej będą starały się trzymać instrukcji, e, robić pewne rzeczy rutynowo, e, podążać według jakichś wytycznych, które się poznało na początku i nawet może nawet nie wiedzieć albo świadomie nie wnikać w to, że można inaczej, można lepiej, e, można pewne rzeczy robić w lepiej dopasowany sposób. No, ale też wraz z doświadczeniem, zwłaszcza jeśli się podchodzi do pewnych świadomie, to dostrzega się na bazie inspiracji z innych źródeł, na bazie też może właśnie jakichś swoich własnych odkryć o tym, co jest niedoskonałe. Dostrzegamy te miejsca, gdzie pewne reguły mogą być albo łamane, albo wzbogacane, aż do tego poziomu już naprawdę wysoko zaawansowanego. Tutaj pięknie pasują wątki z Jacka opowieści, wzbogacamy się w technikę, wzbogacamy się w metryki, wiemy jaki jest cel, do czego dokładnie chcemy dążyć i to wszystko powoduje, że to jak ukształtujemy swój sposób pracy czy sposób pracy swojego zespołu zwinnego albo zwinności w naszej firmie jest no, tak ultra dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb, włącznie z tym, że być może jest to świadome zanegowanie tego, co robiliśmy na samym początku lub jest takim powszechnym kanonem osób mniej zaawansowanych. Dobrze,
1: to przechodzimy dalej. Powiemy teraz z Kubą o tym, kiedy możemy mówić o zaawansowanej zwinności. Przede wszystkim możemy o niej mówić, kiedy mamy świadomość pułapki, w której próbujemy postawić znak równości pomiędzy zwinnością a skramem. Jest to coś, co obserwujemy z Kubą bardzo często i obserwując rynek, ale też Pracując z konkretnymi organizacjami, że gdy zaczynamy drążyć temat, czym jest Scrum, jak się ma Scrum do zwinności, czym jest zwinność, widzimy, że z taką dużą lekkością stawiany jest znak równości, że właściwie Agile równa się Scrum, no i właściwie tutaj nie ma jakiejś tam głębszej, głębszego zastanowienia się. Gdzie tak naprawdę występują różnice, i czy w ogóle, na przykład, można funkcjonować w sposób zwinny, nie wykorzystując konkretnie skrama?
0: I to jest często bardzo szokujące, albo. Mocno inspirujące, tak od pozytywnej strony, gdy na przykład na spotkaniach społeczności uruchamiam wątek, jak mogłaby wyglądać winność bez Skrama, i na przykład zaczynam troszkę obrażać albo, albo używać Skrambatów, jakby to kiedyś trenerzy Skrama powiedzieli, i zaczynam snuć opowieść o zespole, który jest tak ściśle ze sobą zgrany i współpracujący naprawdę minuta po minucie, programują w parach, programują w ogóle, czy działają w dużych grupach. na że na przykład nie potrzebują daily. Albo zespoły, które usprawniają się w trybie jakimś tak ciągłym, że w zasadzie porzucają koncepcję retrospektywy sprintu. Czy zespoły, które działają w, w tak specyficznych warunkach, że nie funkcjonuje w, u nich nic, co by wyglądało jak backlog produktu i żadne techniki, które też się z backlogiem produktu się wiążą. I mógłbym w zasadzie snuć tą opowieść dalej. W zasadzie wszystkie elementy skrama. Albo widziałem na własne oczy, albo dosyć łatwo sobie wyobrażam, że można by je pominąć i realizować całkiem fajny współpracujący ze sobą zespół, oczywiście pod szeregiem warunków, przede wszystkim związanych z dojrzałością i też taką pewną zbudowaną świadomością w tym konkretnym zespole i w tej konkretnej firmie.
1: Ja właściwie do tego przykładu Kuby mógłbym dodać też swój taki prywatny, czyli możliwość pracowania w zwinny sposób bez konieczności posiadania jednej konkretnej osoby, którą byśmy mogli nazwać product ownerem. Przykłady mam różne. Z jednej strony taką okresową współpracę zespołu z wybranym interesariuszem, który akurat w konkretnym aspekcie wybranego produktu po prostu ma największą wiedzę jest w stanie blisko współpracować po to, żeby z zespołem produkt rozbudowywać. No i kiedy kończy się ten kawałek rozwijania produktu zespół zaczyna bliską współpracę z zupełnie innym interesariuszem, który można powiedzieć staje się takim trochę product ownerem, ale tutaj byłbym bardzo ostrożny z tą metaforą, po prostu jest to bardziej bliska współpraca z klientem niż próba wsadzenia takiej osoby w buty product ownera. Z drugiej strony spotkałem ostatnio zespół, gdzie Właściwie można powiedzieć jest kilku produktów ownerów i co do zasady bym powiedział, że jest to tam żółta lampka, jeśli nie czerwona, natomiast no, im dłużej obserwowałem tą konkretną konfigurację w tej konkretnej firmie, no to odnoszę wrażenie, że dla tej konkretnej organizacji, z tą kulturą pracy to po prostu działa
0: sensownie. Okej, okay, to przejdźmy do kolejnego przemyślenia związanego z zaawansowanym agilem częścią zwinności na takim właśnie bardziej zaawansowanym poziomie jest umiejętność doboru technik do sytuacji. To się mocno wiąże z tym, co w zasadzie powiedzieliśmy w poprzednim, w poprzednim punkcie, że nie w każdej sytuacji ta sama technika jest słuszna, nie w każdej sytuacji ta sama technika ma zastosowanie. No i tutaj jest bardzo istotnym punktem zrozumienie, od czego zależy, że dana technika ma sens, że dawna technika daje wartość dodaną i tutaj mówimy zarówno na takim poziomie właśnie całych frameworków, całych, czy nawet całych metod pracy, czy to skalowania, czy konkretnie scruma, czy, ale też na przykład kanbanu, jak również te takie techniki bardziej drobne, jak organizujemy pracę w zespole, jak sobie planujemy, jak się komunikujemy, jak podchodzimy do testów, czy, czy do wymyślenia to, tego, co ma być zrobione. Ważne, żeby znać te różne techniki, ale tutaj myślę, że w zaawansowanym poziomie przede wszystkim rozumieć, kiedy dana technika daje korzyści i jakie są warunki brzegowe, żeby dana technika mhm. była zastosowana.
1: I tutaj w tym momencie warto nawiązać do odcinka numer 68, kiedy rozmawialiśmy o tym, w jakich konkretnych sytuacjach skram nie jest odpowiedzią. I przygotowaliśmy w tym odcinku taką dosyć sporą listę elementów, o które warto zadbać i jeżeli tych elementów nie jesteśmy w stanie zapewnić, no to tak naprawdę używanie skrama może być naprawdę sporą katorgą. Natomiast nie wyklucza to, wykorzystywania czy praktyk zwinnych, czy bazowania na pewnych zasadach, czy na konkretnych wartościach.
0: I w, w ramach tego punktu wejdę też w bardzo szczegółowy przykład, podobnie jak Jacek z tym prodacownerem. Czasem widzę sytuacje, które nie wymagają zastosowania takiego odruchowego czy automatycznego wejścia w popularne techniki. I tutaj moim przykładem jest technika retrospektywy. Pewna grupa zespołów, którą wspierałem jakiś czas temu, miała konkretną historię czy konkretną sytuację związaną z problemami z wdrożeniem i wszedłem w bardzo fajną interakcję z osobami, które odpowiadają za proces pracy w tym zespole, gdzie pokazałem, że niekoniecznie takie automatyczne wejście w to, że skoro mieliśmy problemy, to natychmiast zwołajmy retrospektywę, to jest właściwa droga. Bez problemu wyliczyliśmy sobie kilka różnych scenariuszy, jak można by uzyskać potrzebne w tej sytuacji usprawnienie, no, uniknięcie podobnych kłopotów w przyszłości i zmiana procesu i zmiana sposobu, jaki zespoł komunikują się. No i nie wymaga to retrospektywy sprintu rozumianej tak schematycznie, a w szczególności retrospektywy rozumianej tak książkowo, jak z książki Agile Retrospectives. Bo w zasadzie dokładnie w tej sytuacji można było zarówno poprosić wyznaczone osoby odpowiedzialne za ten proces, żeby to one same wpadły na to, jakie powinno być właściwe rozwiązanie problemu. I tutaj mielibyśmy może coś mniej zwinnego, ale nikt nie powiedział, że mniej skutecznego. Może też zamiast takiej czystej retrospektywy z akcjami do do wykonania usprawnieniowymi, może trzeba było bardziej się spotkać i porozmawiać, jaka była istota problemu, ale rozwiązanie zostawić w jakiejś węższej grupie, a może w ogóle nie potrzeba żadnego spotkania, tylko odpowiednie grupy zaangażowane w to osób muszą sobie sformułować pewne hipotezy i raczej metodą prób i błędów albo metodą taką badawczą spróbować wprowadzić kilka usprawnień na bazie tego, jak definiują sobie rzeczywistość i taką metodą, um, powiedzmy, eksploracyjną odkryć czy usprawnienie faktycznie postępuje. Innymi słowy, nie pchajmy wszędzie rozwiązań takich inspirowanych wprost ze Scrama albo z jakichś książek skramowych, bo może się okazać, że czy to takie mniej zwinne techniki usprawnień, czy może właśnie mniej zespołowe techniki, ale takie bardziej eksploracyjne czy eksperymentalne, mogą być równie dobre, a z jakichś powodów nawet w danym konkretnym kontekście po prostu trochę lepsze pod kątem czasu spędzonego na usprawnienie i też efektów, które uzyskujemy dzięki danej zmianie.
1: Okej, okay, to przechodzimy do kolejnego obszaru, który chcielibyśmy omówić w kontekście zaawansowanej zwinności, czyli zaawansowanie w prostocie i w płynności. I tu też taka mikro anegdota. Spotkamy oboje z Kubą osoby, które można powiedzieć ścigają się w poznawaniu kolejnych technik, czy to kolejnych technik na retrospektywę, czy to kolejnych technik na jakąś tam formę refinementu, czy kolejnych technik związanych z obszarem product discovery. Tych technik znają całą masę i można odnieść wrażenie, że właściwie główny cel to jest poznanie tej jeszcze jednej kolejnej techniki, bo tak naprawdę ciągle żyjemy w przekonaniu, że tych technik znamy zbyt mało.
0: No i dla mnie samego jest to trochę onieśmielające, gdy słyszę kolejny tytuł książki albo kolejną nazwę techniki, która w zasadzie albo zupełnie nic mi nie mówi, albo wiem, że ta technika istnieje, ale no nigdy nie było czasu, żeby w nią wejść. No ale kłopot obserwuję taki, że nawet zwłaszcza gdy współpracuje blisko. Nawet gdy taka osoba zna pewne techniki, zna instrukcje, wie jak to przeprowadzić, ma gotowe może nawet jakieś szablony czy, 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 czy tablice na jakimś miro, no to później coś tak nie do końca wychodzi z wprowadzeniem tego w zespole. No i tutaj takie przemyślenie nasze wspólne, no, że nie jest sztuką znać setkę technik na retrospektywę, no raczej sztuką jest uzyskać potrzebny efekt w danym zespole. I Zaawansowany Agile w tym aspekcie może oznaczać umiejętność wykorzystania prostych technik, płynność wykorzystania tych prostych technik i skupienie się na tym, żeby osiągać rezultaty. Co konkretnie w kontekście na przykład retrospektywy sprintu może oznaczać, że bardzo prostą techniką działa, działa tak sobie, nie działa, jesteśmy w stanie wygenerować przemyślenia i ustalić plan działania, a może nawet jeszcze prostszą techniką bo po prostu pogadaliśmy jako zespół, ale ważne, że zrobiliśmy to w trybie w takim właśnie zaawansowanym skupieniu i uzyskaliśmy fajne efekty, niekoniecznie siląc się na jakieś wysublimowane techniki.
1: I tutaj jest dobry moment, żeby odnieść się do takiej analogii, też analogii sportowej, ale tym razem trochę innej, czyli do jiu gdzie kiedyś zupełnie przypadkowo natrafiłem na informację, że jeden z moich znajomych właśnie zdał na purpurowy pas i to mnie zaciekawiło. Zacząłem jakby szukać, czym się ten purpurowy pas charakteryzuje i trafiłem na bardzo fajny opis, który chciałbym teraz no właściwie zacytować, no bo jakby tak jak on jest napisany, no to jakby to brzmienie jest w naszym kontekście super istotne. Tak więc, mentalność purpurowego pasa jest bardzo różna od mentalności prezentowanej przez pasy białe i niebieskie. Pasy białe i niebieskie myślą, że rozwiązaniem ich problemów jest poznanie większej ilości technik. Purpurowy pas widzi natomiast problem tak. Muszę ulepszyć poznane techniki, a następnie nauczyć się odruchowo składać je w odpowiednie, płynne kombinacje. Koniec cytatu. I ta metafora bardzo fajnie zapracowała dla mnie i bardzo fajnie też zapracowała dla Kuby i trochę sobie o niej już wielokrotnie rozmawialiśmy, bo bardzo fajnie tutaj jest pokazany, pokazana ta istota, że... Nie ilość technik, nie kolejna, najnowsza, najlepsza technika, a raczej bardzo dobre obycie w wykorzystaniu tego, co już znamy, takie absolutnie płynne, intuicyjne, powodujące, że po prostu to jest wykonane w dokładnie taki sposób, w jaki to powinno zostać zrobione.
0: I ta płynność stosowania techniki odruchowej, intuicyjne stosowanie technik przesuwa nas do ostatniego punktu tego odcinka, czyli zwinność stosowana odruchowo. Zaawansowana zwinność oznacza to, że mamy ją już naprawdę w pamięci mięśniowej, gdy przychodzi moment super spontaniczny, to po prostu umiemy zastosować właściwe podejście. No i tutaj też anegdota z życia. Mniej więcej rok temu zostałem zaproszony do pewnej grupy, żeby przyglądać się temu, jak przebiega pewne większe spotkanie tu konkretnie chodziło o zaplanowanie roadmapy na kolejny kwartał. I miałem dać feedback do tego, jak to spotkanie przebiega, być może również gdzieś tam zareagować w trakcie, jeśli będzie taka potrzeba. Więc cały wyluzowany, docieram do biura. No to jeszcze był czas jednej z ostatnich fali takich covidowych. No i nagle się dowiaduje tam powiedzmy 15 minut przed rozpoczęciem spotkania, że wszyscy, którzy byli zaplanowani do poprowadzenia tego spotkania z grona Agile Coaches i Scrum Masterów. niestety dzisiaj zgusili L4. No i Kuba, czy mógłbyś poprowadzić? gdzie totalne zaskoczenie, zupełnie nie byłem na to gotowy, ale jednocześnie post factum dostałem feedbacki od osób, które były na tej sali i czuły o co chodzi w tematach właśnie różnych technik, że w ogóle nie było widać, że w ogóle lecę na spontanie, na tak zwanym freestylu i zupełnie nie zupełnie nieprzygotowany, no bo po prostu tu wyszła ta właśnie odruchowa zwinność, czyli gdy przyszło co do czego, wystarczająco często już pewne rzeczy robiłem, wystarczająco umiem te wszystkie podstawowe techniki z tej opowieści o purpurowym pasie, w razie potrzeby umiem zmoderować, w razie potrzeby umiem gdzieś tam zareagować, zastosować jakieś odstępstwo od planu, no i tak naprawdę dla przebiegu tego spotkania nie miało to żadnego znaczenia, czy jestem przygotowany po kilku dniach przygotowań, scenariuszach, jakichś rozpiskach, jakichś tam tabelkach, czy szablonach, czy schematach, czy po prostu przyszedłem wyspanej z, po dobrym śniadaniu i po prostu poprowadziłem to i nie chodzi o to, żeby się stawiać w takich sytuacjach oczywiście to, ta sytuacja też mogła mi się nie powieść ale z perspektywy czasu e, widzę to jak fajnie to mogło zagrać
1: ja mam kontrprzykład jedną z moich pasji jest offroad i powoduje to, że samodzielnie próbuję naprawiać mojego jeepa i ja mam dokładnie odwrotnie, czyli ja mogę na przykład nie wiem, naprawić pół oś, ale to nie jest tak, że wchodzę do garażu i po prostu robię to z automatu. Tylko muszę sobie obejrzeć coś tam na YouTubie, muszę przejrzeć książkę serwisową. W trakcie samej naprawy też upewniam się, patrząc na specyfikacje, czy robię właściwe rzeczy we właściwej kolejności, momenty dokręcania śrub. Też nie mam w głowie, to też sobie biorę z instrukcji. Tak więc zrobię to i auto jeździ. I to od paru lat udowadniam, że jakby można. Natomiast no nie, nie można powiedzieć, że to jest ta płynność, że to jest ta pamięć mięśniowa, która pozwala działać tak na absolutnym autopilocie. I z tym wiąże się pewne takie ostrzeżenie na koniec, czyli jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zwinnością, albo jeśli twój zespół jest początkujący, to być może to nie jest właściwy czas na implementację inspiracji z tego odcinka. Może być tak, że jeszcze nie wiesz, tego, czego nie wiesz, czyli pewna taka nieuświadomiona niekompetencja się tutaj pojawia i na tym etapie naszym zdaniem lepiej trzymać się takich podstawowych instrukcji. To może być na przykład taki, nazwijmy to czysty Scrum, czyli taki powiedzmy by the book, zanim zaczniemy usuwać pewne elementy ze Scrama to najpierw dobrze to przepracujmy, zobaczmy po co te elementy są, zrozummy tak naprawdę, co one nam dają. No i dopiero później możemy się decydować na ewentualne jakieś takie dopasowania. Natomiast to nie musi też być oczywiście Scrum, to może być po prostu zwinność, z której możemy czerpać na przykład konkretne praktyki i jeżeli czujesz, że chciałbyś lub chciałabyś pogłębić taką wiedzę, jak wykorzystać czyn, czystą zwinność, to możesz wykorzystać do tego nasz najnowszy webinar o nazwie Co to jest Agile, który możesz znaleźć na stronie porządnyagile.pl łamane na WA.
0: Podsumowując cały ten odcinek. W odcinku opowiedzieliśmy o tym, jak wyróżniamy poziomy zaawansowania w Agile. Z naszych przemyśleń wynika, że o zaawansowanej zwinności możemy mówić, gdy
1: Mamy świadomość pułapki zrównania zwinności ze skramem. Umiemy dobrać technikę potrzebną do sytuacji. Osiągamy zaawansowanie poprzez prostotę i płynność i stosujemy zwinność
0: odruchową. Jeśli słuchając tego odcinka coś Cię tknęło, że być może w Twoich zespołach jest stosowana zwinność w taki właśnie rutynowy sposób, ale niekoniecznie dopasowany do sytuacji, albo być może niektóre praktyki powinny już wyewoluować dalej, ale nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić, trzeba zasięgnąć porady, no to polecamy się naszej uwadze. Jednym ze sposobów, jaki wspieramy organizację, jest ta diagnoza tego, jak wygląda zwinność w zespołach i wysuwanie konkretnych rekomendacji, konkretnych praktyk, które sugerujemy jako możliwe rozwiązanie na aktualne potrzeby czy aktualne bolączki w procesie danego zespołu czy całej danej organizacji. Jeśli takie rekomendacje, nasze eksperckie sugestie na temat tego, co mogłoby się zmienić w Twoim zespole czy firmie, jest czymś interesującym dla Ciebie, sprawdź naszą ofertę, którą znajdziesz po przekierowaniu przez adres na diagnoza.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję naszej rozmowy oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaadzaj.pl łamane na 113.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jasek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.